0: 各位亲爱的听众朋友，大家下午好，大家午安，非常欢迎您锁定 FM 1零二点收听幸福电台，在每个礼拜一到礼拜五下午五点到六点为您播出的幸福商务舱，我是主持人李大华，是 Captain 啊，要把这个幸福的商务舱、啊、飞到全世界各地，带大家去看看全球的商业机、啊、制我们怎么样进行。好，那今天呢，我们谈这是一个全球议题啊，在这个疫情发展之后，我们就发觉很多我们这个飞机真的飞不出来出去了啊，只能坐幸福商务舱哦啊。那里面我们知道说，在人出不去啊，但是货可以进得来嗯嗯、啊、那这部分我们就听到哈，在现场我有好朋友，他就可以负责这件事情，把它做得又快又好啊。所以今天我们访问的是机器人啊，机器人怎么样来帮大家来送货吗？啊，还是有做更多的一些创想啊？为你介绍台湾智能机器人科技股份有限公司的创办人啊，也是总经理黄国聪啊，国聪总經理，嗨，黄兄华主持人各位。听众大家好，是非常欢迎您哦。那我们知道最近一直以来哈、哦，你公司的很多产品都被报道哈、哦嗯，嗯，像最近那个《金周刊》啊、呃，又出现很多次啊、哦，大家可以来看呃许多深入的话题。那、嗯、有很多媒体也报道报道什么呢？就是你一直做话题性的商品啊、哦，嗯，就是机器人，嗯，嗯所以机器人特别锁定智能机器人，跟这个踢足球机器人不一样哈、哦。嗯嗯、虽然他们也是很智能，从从这个小学开始来学啊、哦，是很棒的一条路。但我今天呃想先请来谈一下、哦。啊，嗯、就是说你公司最主要这样做机器人，大有兴趣。嗯、第一个话题是机器人会不会取代人力、嗯、啊？有人会很紧张啊,、嗯嗯、啊，那第二是机器人到底能够帮助大家多少忙？嗯、所以从你现在最主力的机器人谈起哈，嗯、好像最少有三种嘛，嗯、是吧？今天、嗯嗯、介绍一下。好，我
1: 想机器人可以呃取代人力，我想这是肯定必然。但是在取代人力的过程之中，其实我们创造更多呃优质的一些人力，比方说我们因此而创造更多机器人的工程师，呃，让我们的工作、呃、让我们的产业做升级。那我们公司目前锁定在几个大的领域里面，我想机呃回归到机器人的本质，它就要帮我们人类解决呃危险、肮脏、无聊。这样子的一个工具，我们常
0: 常讲三 K 是吧？对，
1: 或是我们讲的三 D 或三 K 产业这些等等，对。嗯哼，那我们在这对应的这个里面，首先，呃，我们包括做生意、医疗的产品。那现在我想最热门就 COVID-19 的流行，我们在做 PCR 的筛检。那目前我我们这个部分，黄医生整个生意客户这边。呃，在做这个呃批下的一个检测的产品，呃，大概占了国内的超过四成以上的一个比例，那也销售到呃全世界非常多的一个国家来作为应用。那整个检测的流程非常快速简单，大概从取样之后到验出、
0: 嗯。整个报告全程全自动，大概八十五分钟。八十五分钟这么快？对。所以那一般在医院里面检查，有时候需要呃，到现在为止还是哦，他跟你讲时间可能要这个四到六小时，对不对哦，那但是他们也有用你的设备了嘛，是吧？是。所以说行政作业的流程可能需要长一点。对。但真正检查时间，如果说真的快件的话，嗯，也就差不多一个钟头，一个多小时啦，对，就可以出来了。对。往
1: 往这边时间是花在收集这些检体，因为我们做实验的时候一次会有很。批、呃、量的来做实验，嗯嗯嗯、那收集完这些简体花掉比较多的时间。嗯嗯、那真正在做分析、在做测试的时候，其实只要85分钟。所以批量的话，是一批可以好多简体一起检测了。对<好>，<吧>其实大老师问到一个重点，就是目前市面上或国际上很多的产品，嗯、它动辄是数百个，或者是说一千多个一个样本一起检验。嗯、那我们这个产品的话，嗯、<哼>它是呃从一到八个。的简体，我就可以开始检验，所以我可以降大幅的降低行政上面的时间
0: 。哦，<对>所以您、呃、要提到说，国医间的一些检测方式是要收集到数百上千，是吧？对，我们通常
1: 会呃，比方说呃几，呃，一百个或两三百个才会一为什么呢？呃，因为经济的关系，因为我们一个孔盘上面有很多的呃孔位，哦、那我们希望尽量收集比较多的简体，嗯、让我们一次作业这样。
0: 哦，是，但是你们这边那那可是你看收集一行八个啦、十几个啦这样子，嗯嗯、對那不会说因为这样子而让成本增加吗
1: ？呃，不会，就是我们这个机器已经微型化到可以放在一个呃一个现场的前缘，所以我们可以用呃第一时间呃收集到的前体就开始做实验。降低他整个作业的时间
0: 。OK， 所以大家来思考到一个观点哈，这要需要脑筋需要翻译一下，就是说金元代工哈，台护国神山对不对？我们看下金元哈，八寸啊，啊十寸、十二寸啊、十六寸这样，它越大的话，它价值越高啊。那这是相反过来的，为什么？就是说你金元做的越大，你一次工你切分很多啊，这样你的时间成本然后良率增加的很高的公司，它可以赚钱，像台积电全球独步。但在简体方面啊，有时候不是这样子啊，因为。检体抢的是时间，对，所以你不能说哦，我要检测哈，我要等你收集到那么多我檢測，我再检测。嗯，你要收集少少，八个也可以啊，甚至赶时间哈、啊，<對>你说呃会不会太浪费我们的这个器材耗损啊？<對>我只有两个，可不可以？也可以啊，以不是不行啊。對對對但是它成本会因此而降低，因为它可以把它微型化。对，所以这边我们从半导体的方式，你反过来想啊，那、嗯、你发觉说它的它的利基点啊，它独步五菱的功夫就在这里啊。对，没错。所以你们做出来之后就广受欢迎啊，是因为快速嘛？疫情大家都需要快速通关，或者说你要检测啊，各方面对，没错。哦，所以有的时候我们的又爱又差思维哈，你要真的要到第一线去了解医护人员，或者说这个呃政府啊、海关哈，它有需要或民众需要的。是好，这是第一个啊。对。那我们第二类的机器人就解决
1: 这个重复无聊的部分。我想，因为也是因为 COVID-19 的疫情，带动了全球电子商务的蓬勃的发展。嗯、那电商有非常蓬勃一个呃需求。那在这里面，过去我们呃一个订单。的呃，整个递送到你的手上，事实上我们要经过很多的一个人力的步骤的程序。嗯哼。那所幸过去的几年，全世界机器人的发展已经把前端呃拣
0: 货 picking 这一端已经呃机器人化。对，就看到好多的呃机器人，它可以长很高啊，上最上那一排它可以拿到，嗯、下面也可以，然后中间可以移到旁边，然后拿中间这样子。好、啊，那这些都可以看到在仓储里面有。啊、对。但你们做的有更新不一样的。对，因为我们当把这些呃客户。订单上面的货
1: 拣选下来之后，你最终还是要把它包装。那过去自动化呃能够解决的部分，最好是都一模一样，所以我可以大量生产制造快速。可是因为电商的订单，每一个箱跟箱之间有可能是大小箱、<是>重量完全不一样， <Yeah. S 2> 这个要 on demand 来做到自动化就非常的难。Mm hmm. 那我们呃台湾智能呃机器人科技 T R C 就把这个后面 packing 的部分。呃，领先我想国际上面主要的一些发展，把它全部的都自动化，所以以后我们终极的目标是让整个电商的这个仓储的作业达到这个无人化的一个目标
0: 。是，所以我们知道说，在机器人运用的方面哈、嗯，我们就思考到现在全球谁最需要机器人。嗯包含像我们知道也看过很多影片，像、嗯、呃国外台湾也有哈<是> ，cooking 的机器人，对，是是是是<笑>像这种大家哦，好像中午吃便当哈、嗯哦，他要叫、嗯、叫的时候，会发觉哇一下涌入那么多人，嗯、我我人工我人手不足怎么办？嗯、就买一个这个用餐机器人。嗯嗯、不过今天我们听到哈，在台湾智能机器人科技公司啊，呃总经理黄国聪啊，黄总他看到是全球的需求最大的现在，人不通啊、呃，人进不来，货要进得来或出得去，嗯、那这时候包装这件事情可以接。省很多时间啊、嗯哦！那你说在取代人力怎么办呢？刚刚有提到，嗯、那我们人就多去学，真的是往智能方面发展，可以写程式啦，嗯、可以做研发。嗯,嗯,嗯,嗯好，<是>我们这边休息一下啊，因为时间呃差不多，第一段我们要闲导了，我们要听一首歌。那这首歌呢是要由呃我们特别来宾啊，国中兄啊、呃，黄总来推荐给大家。
1: 好，呃，我这边推荐的是，呃，我平常因为在闲暇之余都会跟一群画画的好朋友来做这个油画，嗯、那我对这个印象派的大师，呃，梵谷来致敬，所以我选
0: 选的是当 o n McLean 的 Vincent。哦，是，就是就是,是,是非常好听，原唱的 d o n McLean 啊 ，Vincent 这首歌。甚至、啊、如果说你去看他的歌词哈，嗯、他就写的就是他的一生哈，然后就好像跟他对话，也看从他话里面可以看出来，嗯，优美啊，意境优美啊，歌词也非常的贴近人心。好，我们、嗯、来欣赏这首黄国聪老师也推荐给大家的 Vincent。好，我们听完这首 Vincent 啊，非常有这个气质优雅，而且有很多想象空间，就跟范谷的画一样哦。但我们从这个人性回归到机器这边哈，我们现在通常说从机器回归到人性啊，这样我们就发觉说，人跟机器分不开了，因为机器在执行就是人内心最深。渴望的东西啊、喔！最近我们特别邀请台湾智能机器人科技公司的负责人哈、喔嗯、黄国聪总经理来谈。嗯、那呃，刚黄总讲到说，你们三种机器人现在最主流了哈、喔，在公司。嗯嗯嗯第一种刚我们讲过是在这个呃披萨检测啊，然后第二种是在这个仓储里面帮大家拣货以外，还可以包装啊、喔，大的小的都可以吗？是是。可是你看有是，有的是高尔夫球具那么长啊，有的甚至桌椅，还有一些一条口红。嗯，哦、是,是是，都可以包。呃，
1: 绝大部分的一个订单，呃，都是标准的，所以在标准的箱大概有十几二十种里面，嗯、都在我们可以包装的范围。那、嗯、当然有特别长的，像高尔夫球具这个，嗯、它
0: 会有另外的一个理呃人工处理的线来作业这个特别的货物。所以我们会算那个 percentage 嘛，然后多少的比例的货哈，大概是多少多大的箱子，对不对啊？然后把它算出来。总共、嗯、你有几种尺寸？嗯呃，目前箱
1: 子我们大概可以支援到呃十二到十五种，嗯、那百分之九十五左右的货品都是在这种标准箱型可以作业，那只有少数的一些呃特别大或特别重或特别长的这个部分才需要人工线作业
0: 。哦，那仓储很多，嗯、有些还包含生鲜呢、啊，像水果啊这些。
1: 哦，那个冷链的部分是另外一个处理，那个部分呃，目前有另外一个技术在做。嗯
0: 嗯嗯 ，OK， 就是我们常温保存的，像是一般三 C 产品啦，对，化妆品啊，对，就绝大部分生绝大多数对这些，所以衣服啊，或者一双一双鞋啊，这些都可以。对，那包含就是它要选择 box 呀，啊，然后它它里面还有还有有一些像防震啊这些，是
1: 是，全部都在我们这里面，因为一进仓储，我们就会把每个部。部件做扫描，所以我们会知道它的重量跟采积。所以你也许选了两种商商品，我们就会根据这两种商品的体积来 u n d e m a n d 的来选择合适的箱子，还有。包装材、缓冲材是来包装
0: 。那我们再给大家一个画面哈，好、嗯嗯嗯嗯、比说我们在这个呃包装线上面，<是>对不对啊？它是白 order， 就是说，好、呃、李大华订了两样啊，嗯嗯、呃，有有双鞋，还还有一个帽子啊，嗯、这样子，他<是>分开包装。然后下一个呢，可能是。黄总啊，定了啊，他可能是定定了这个其他相机啊，再加上再加上一个一个一个闪光灯啊。那他是这样子摆客人的订单，还是他是放呃以种类来讲，这一批全部包装都是化妆品，下一批全部都是鞋子？啊
1: ，呃、没有，呃，我们最大的特点就是按订单，就是根据订单的形态来决定。嗯，呃，这个订单的话。呃，前面一个人可能是小的箱子，后面一个人是大的箱子，这都不一样。他不会呃，就是说同一批的货才一起出，因为这样的话仓储的作业的效率会比较低
0: 。哦，所以这个 on the demand，、嗯、那就是以以这个购买者的 demand 的思维来讲的话，<是>就比如说一个地址，它也许有五样东西，嗯、它可能就在一个适合的箱子里面全部放进去吗？是是，是哦，就不会增加那么多的这个包材了。是。哦，那这也是另外另外另外海环保哦，没错<錯>，你你可以来计算一下你公司节省的碳权嗯，嗯，嗯嗯<笑>对啊 ，OK， 好啊，那这样的话，当然还有就是机器设备方面哈、哦，嗯，呃，现在人工它的有优势的地方在于说有事有人，没事没人，嗯，对不对？嗯嗯，好、嗯，哦嗯、那他发的薪水就跟他的出货量是一样的，嗯<對>，但他你知道他的速度也是很重要啊，对对，哦、對好那。机器的好处是，它设备在这边，它可以有多久它就可以使用，它完全不需要在包包装线上要有任何一个人啊、哦，任何一双手嘛，对,
1: 对<样>而且可以二十四小时运作<咳>。
0: 好，那可能牵涉到它的出货的规模啊，哦嗯、但是它呃，以多少规模的况，现在看呐、啊，但以后我们相信它一定会做得更符合各个公司。嗯，嗯嗯但多少量啊、哦，适合用机器人？嗯，我
1: 想电商有大有小和不同的种类不一而足。但是如果一天出货的箱数，它大概有一两千箱以上，呃，采用机器来做绝对是比较划算
0: 。OK， 其实嗯，门槛不算高啊，因为现在我们知道电商啊、哦，包含你像是保、嗯、保养保健食品啦啊，哦、<是>这种的 order 单子啊、哦，尤其是一天的量大起来是很惊人的。嗯哦、是，是嗯、那其他像一些复合式的电商，嗯、呃，它里面什么都卖啊，哦、<对>那更多了。对，那你市场很大、哎。
1: 呃，希望，因为我们这个毕竟呃呃，窝外也没有这样子的公司在做这个 packing 这一部分的全自动化。那我们是率先市场投入这一个区块。那希望我们这样子一个弹性、呃有效率的一个架构，能够为呃绝大部分的电商呃后面的来广泛的运用
0: 。嗯，那有没有设计的时候有没有锁定市场啊？是在哪一个区块？是在北美呢？欧洲呢？还是亚洲？
1: 是我们现在目前跟国内的指标客户，那针对一个国际的客户，呃，我们即将在明年 Q one 的时候，我们就导入这个整个的设备，呃，来做这个整个的呃呃开始 trial run。那等到 OK 了之后，其实我们会把这样子的一个架构，呃，整个呃这样整个模式应用到海外。那目前大概会锁定在东南亚几个国家开始，包括。呃
0: ，越南、呃，泰国等等。OK， 也就是说，现在电商哈、啊，他自己都不囤货了哈、啊。嗯、那我们就知道，做网络生意最好的方式就是最好的利基点，就是我们不需要店面嘛、啊，哈，实体的付房租，嗯、那我们更不需要说物流先送到我店里面，我再配送出去。它直接就是 end to end 啊，嗯、这个 factory 啊，生产的啊、嗯、，manufacture 啊、嗯、，M to C 啊，知道不？嗯、所以在制造。大国啊，那这边我们就设是最好的，嗯嗯嗯对，所以我们的世界工厂从这个制造业方面，嗯嗯嗯呃，中国大陆是腾龙换鸟了啊，把基础制造业哈就换成科技制造业，嗯嗯嗯那这些制造其他的民生必需品啊，东南亚是重症，嗯,嗯。嗯、所以你客户在这边是,是非常道理。虽然付钱的老板不见得是在越南，嗯、但是你设备可能就到越南去了是。是是是，<笑>好啊，那我们在这边啊、哦、再休息一下啊、哦。嗯、光是谈这个趋势啊，就谈不完了、哦，嗯、所以也会造成市场的一个很大的一个转型。嗯、那我们接下来呢，下一段我们再谈第三个机器人啊。嗯、那这样的机器人就是怎么样在你的你的生产的厂房里面啊，去帮你做各种的。嗯，检查嘛，是,是对,对，好，我们休息啊，马上回来访问。今天特别来宾台湾智能机器人科技公司的负责人黄国聪啊，马上回来。好，在节目里面，我们今天谈的是机器人哈。那机器人呃，既然是个最后一个字是人哈、呃，表示其实机器怎么样能够。帮助人或者能够扮演人的角色，那时候大家看到机器人形象觉得比较生硬啊，哦，可是现在看到不管是任何机器人啊，它做的又快又准哦。呃，而且中间我们讲说不带感情到底好还是不好？其实事实上，现在机器人也会带感情，啊，它会第一时间帮你解决问题。我们现在今天访问特别来宾，就是专门为全球设计机器人的台湾智能机器人科技公司的总经理啊，也是负责人，同时也是智慧自动化与机器人协会的理事啊，黄国聪黄总嗯，是黄总好。
1: 好，各位听众，大家好。
0: 我们在讲第三种机器人之前啊、哦，先谈一下您的这个创业的创越创想啊、哦、跟背景。嗯、你本来就是 IT 相关嘛，是吧
1: ？呃，是我之前整个团队呃在人保集团里面负责新技术跟新事业。嗯。那我们大概在六七年前，呃，着眼于这个高龄少子化之后，这个机器人的一个即将崛起，所以我们在那时候团队出来创业。
0: 那时候想要创业的时候，嗯、第一个你们想的机器人是要做什么
1: ？呃，我一开始就锁定在于这个 to B 的 business，、嗯、我们用这个 B to B 的方式，呃，为利基的垂直的产业来做各式各样机器人跟自动化的解决方案
0: 。嗯，所以那时候公司一定有愿景嘛？我们知道说大公司啊，像我们讲台积电、联、嗯、电、人保啊、哦，阿里巴巴都会有愿景。嗯、那愿景就是其实非常终极的目标，这、嗯嗯、就是希望服务所有的 to B， 就就是公司端啊，解决他们的问题。嗯
1: 、对，因为一个机器人产业，它呃是一个崛起的一个新兴的一个产业。那这个产业在前期的部分，呃，锁定 to B 的呃客户。呃，我认为这个部分的切入点会比较容易一些，嗯，所以这个部分就是我们当初就是决定以这样的方式来进行
0: 。不过，真的、啊、现在来讲还是哦、喔嗯呃，我们还没有听到哪一家里面去啊、呃、买一个机器人哈，帮他洗衣烧饭，嗯、对不<吧>对、嗯？嗯,嗯但工厂里面哈、啊、用自动化设备哈、啊，嗯嗯、那却是险学，所以第三种机器人哈、啊，嗯嗯、它是专门协助工厂的。嗯嗯
1: 、是是，呃，刚刚陈如道先生讲就是说呃。为什么会有呃这个堵逼这样的一个需求？其实我们第三种机器人，呃，最主要是以巡检维护为主要的部分。那什么人会有需要这样的一个需求？一定是呃，我们讲家大业大，一定是他有重要的设备、重要的基站或关键的一些制成，他需要不断的一个巡逻。那但是过去因为我们呃，少纸化之后，整个工厂的人变少了。是，呃，那我们没有办法再投入这么频繁用人力来查查查这个设备的异状，或者是说抄写这些表头的一个资讯回来判读。所以，我们现在用机器人结合这个 AI 影像的辨识。那我们的机器人在工厂之中就不断的查找、寻找这些设备仪表它的数据。比方说，它把过去的这种。数位呃，这个类比式的指针的读表，我们马上用 AI 的辨识技术把数位化传到后台来辨识，嗯，或者是说做到人所不能看到，比方说我们热成像去侦测设备易热的状况，嗯<哼>来达到呃这个就是说查找设备它有那么异常，是，或者是说我们用听异音的方式来作为预兆诊断，来防止这个设备呃它在呃，不当的时间，它呃不能运作。那所以说，呃，我们这个巡检的机器人最主要就是在针对这些设备，呃，或者说人员在这个工作场域的环境里面的呃设备的这个妥适率以及人员的安全来做巡
0: 检。是，那我先归纳三个重点哈，嗯，第一个就是数位化。现在这个这一套机器人啊，我们看起来它的使用者不见得说完全是现在已经非常 high tech，、嗯、反而是在数位转型的过程中，嗯、它厂方很大啊，就或者说我们是传产，嗯、但你用的这些不管温度也好啊，或者说湿度，或者说它的表格，嗯嗯嗯、它是用一个呃类比式的方式，然后圆饼图方向、时钟、嗯嗯嗯、一样表的指针在显示的，嗯嗯嗯嗯、那这时候机器人就可以判读，判读之后呢，就把它数位化变成公司。Office 里面的 Dashboard 啊，上面有有些<呀>对不对、啊、对数位画出来，没<错>那数位画什么好处呢？就是可以跟公司其他的报表可以联动。嗯啊嗯、对，那所以这就是在做公司企业在转型的时候很大的功能。嗯、那第二点呢、哦，我跟大家就是说。它是一个全方位的，我们讲说眼耳鼻舌生意了哈，嗯嗯，是，<笑>就是有<錯>有一个、嗯、有一个全方位的检测，嗯、可以用代代替人的眼睛去看啊，看到很细微的地方，嗯嗯、耳朵一听有没有异音、嗯、啊，然后皮肤哈、啊、身体去感测这个温度有没有超、嗯、要要超标，其实很像就。这就是标准的 AIOT 了
1: ，嗯就是呃
0: ，你要用智慧制造的方式收集现场所有 data， 然后可以增加良率嘛，啊，也减少损失
1: 。那第三
0: 个部分啊，其实就是你说家大业大，嗯，只有百货公司要楼管嘛，你家里不需要楼管的，对，我家里，你说一百平好了，豪宅哈，你不需要有有个楼管随时巡视。所以那如果说大的厂房，就做比较高端或者比较量体大的全产都一样，那有它的话就可以。协助大家
1: 是没错、哦，有羊
0: 群也需要牧羊犬<對>、哦，但是说如果今天牧羊犬会累啊<笑><的>、哦，因为牧羊犬个性性情不好，又要候还咬死羊了、啊。<笑>但是机器人不会，要后巡检帮你给的 data， <笑>、嗯嗯、经过耶和必生和生意啊，那、嗯嗯嗯、经过它的这个数位化，让公司哈这个 dashboard 可以看到，嗯。嗯所以，那你这是真的是做全球各产业的生意啊？嗯
1: ，
0: 希望的人是是是,是。<笑> OK， 好，我们这站到这里要差不多到、嗯、呃呃告一段落哈。嗯、那我们接下来哈，很重要一点就是說我们谈客户啊。嗯嗯。嗯嗯那现在呃，像黄国聪黄总经理啊，他谈到这些从这个数据转型的角度哈、啊嗯嗯、来看各种更多的需求，嗯、那怎么样收集到这些资讯？你公司需要哪些人才？还有客户跟你配合的时候啊，有没有一些 feedback？ 为什么你可以解决他们问题？嗯好，好,好，我们休息啊，我们、嗯、回来今天我们在这个非常非常这个人性化的录音室里面谈这个硬邦邦的机器人，就是发觉说这些机器人哈，真的是身先士卒，帮我们解决好多问题哦。是是。哦，那在你看，不管是 PCR 检测吧，哦，我们可以非常灵活的，哦，少数样本可以一次检完，所以快速。然后再就是在这个包装方面哦，电商包装啊，在这呃厂房巡视，那这些啊都是真的。你说取代人哈、啊，现在很多人根本不做这个工作嗯，嗯嗯，对，而且做不来啊，<是>啊没有他那么敏敏锐的这些这些啊、呃、这些触觉啊这些这些观察力。嗯、好多人想说，那在研究这些机器人的过程当中，有没有跟客户啊来沟通，或者我们做 UI UX 啊 UI UX 哈，那客户的回应怎么样？嗯嗯<笑>呃，我
1: 想我举一个，就是说，常常我在演讲中里面也提到的例子，就是说，我们台湾的整个产业过去都是以 ODM 为主要，所以我们呃，国际的客户给我们规格，那我们呃生产开发出来，这就好像小学生在这个图画纸上面，老师已经帮忙画好框线，所以我们只要拿2 4 K B 的彩色笔，我们就会着色。这我想，呃，画完了之后，老师就给你奖赏。可是做机器人呢，它不像手机或电脑里面有标准的 w Intel 架构，或是用 c o a l c o m m 片这些等等。我们就好像在一张空白纸上面要做画。<是>那等到要做画之后，我才发现，哎、欸， 2 4 KB 的彩色笔可能不能用。嗯、我可能今天要画的是水彩画、油画、嗯、山水画这些等等。我这时候才发现，哎、欸，我的素描基础不够，我可能色彩学也没有经验。嗯嗯嗯那我可能也不晓得要怎么样去勾勒我心中那幅。呃，画面。那做机器人就像这样，所以那我们经过这几年的淬炼，我想我们最特别的一点是，我们可以协助客户在呃，他可能自己都还不太怎么描述他的需求的过程之中，我们协助帮他把他这个画面落实成为机器人的规格。那最重要是，我们在适当的时间找到合适的科技技术，然后呃，让他负担起的价格
0: 来。做出他心目中所要的一个机器人。哇，这段谈话我简短的说，容我简短回应三点<笑><笑>第一点就是说，我刚才提到啊，我们现在人才方面其实就是这样。我们现在要从一般的人工手工回到，也不是回到，就是说晋升到呃，用呃网络甚至城市来创作出一个新的一个工具出来，让人可以使用。嗯，在过程里面刚提到说，呃，我觉得你真的是画家、啊。你对画这么了解 oh. Oh. <笑>用具啊、工具啊，还有它的、它的、它的进程啊，嗯、就是提到像框，有有没有先画好、先描好？你是你是描图还是画图？嗯、那现在呢？如果要进进入科技业，我们的人工被机器人取代嘛？不要灰心，不要气馁，没关系。嗯、我们有入门的方式啊。它就很框架，就是、很多城市它都用框架来写。嗯、你可以有就做个东西，一样画葫芦。他呃、啊，我做做只扫把，给你这材料，怎么做？嗯、那你是做出扫把来，可发觉说。你今天要扫的地方，它非常的细微哈，嗯嗯、或者说那边很远，你扫把根本扫不到啊。你要做长一点的饼还是怎么样？嗯嗯、那这个时候你就要。打破框架，那真正好的工程师、厉害的工程师，他是不需要框架的，他自己去写城市，去写出来符合的，那就是就你们竞争力，嗯嗯、对不对？你可以写出一些那这个好的城市啊，来来满足客户。所以第二点重点是创造客户的需求吧。他需求是一二三，你就给他一二三四五。嗯。发觉说他不但可以解决他现在问题，还可以赚更多的钱啊、哦。那这是公司的竞争力嘛？那第三点啊，是心得也是问题了哈、哦。你去跟客户谈的时候。呃，客户会跟你讲很清楚他的他想要的东西嘛？但是你在提案的过程当中哈，嗯、你会提供给他更多的选择呢
1: ？对我们其实常常碰到客户，他在描述呃他的需求的时候，事实上这样子的东西是很难化为规格的。尤其这个机器人的部分，我想，呃，主持人这边心中所想的机器人，可能跟我们呃心中所想的一个机器人可能不一样。一般在解决同样一个问题，你所想到的一个方式可能都不同。嗯。那这个时候，其实就是发挥我们过去在这方面的一个本事跟能力，就是我们如何把客户他心中那个画面里面他需求的一个机器人，呃，利用我适当的一个机器人的一个技术。把它看冒出来，这个实体的一个的的真真正的机器人或自动化的解决方案，这就是最关键的地方。那因为机器人其实是一个高度集成技术的一个产品，它结合的包括呃机器人的本身有呃机械、电子、电机、软体、韧体。那我们现在又要再结合像五 G 通讯的技术。比比方说像 AI、像 IOT 的这些部分，所以其实我们需要广泛的一个人才，呃，各个领域的人才，而且这些要这个 work
0: team 要能够 team work， 我们才能做出合适的机器人。好，那你讲到另外一個重点转折点就是人才这件事情啊，嗯、因为刚刚提到说，呃，客户心中的图像跟我们心中是不一样的，嗯哼哼他可能是希望说我要个飞机要飞得很快，可是他的图像是滑翔机。嗯是对，但是你想说你要飞这么快，你引擎又不一样啊，进气孔不同啊。对，我帮你做一个飞得很快，跟你想的不一样，但是它不但飞得快，而且侦测不到啊，对，啊，而且不需要人了，无人。对，那它哇，那不是太棒了嘛？对，所以你常常会给客户惊喜嘛？是是。是 OK， 那这点就需要人才了啊。所以，我们在这边我们就听了音乐，萧何回来呢，我们就要请今天特别来宾啊，黄国聪总经理啊，他所领导的啊台湾智能机器人科技公司，到底要多少？厉害的人才能创造出更厉害的机器人哈、喔，那需要具备什么样的能力？有没有哪位同事啊，你非常欣赏啊？有什么特质跟大家分享？好，我们休息一下，马上回来。今天过得很快，我们到最后一段节目时间啊。新埔消防仓每次最后一段啊，大家都会聚精会神，因为我们谈的是人才策略啊。今天我们要做机器人啊，机器人公司需要什么样的人才？我们要请教黄国聪总经理啊。哎呃，国聪兄刚刚提到说，你看你要研发，其实研发能量很强，然后要做的又很细，嗯，要去把客户想要的啊，透过我们的转折变出一个让它惊喜的产品。所以在公司里面啊，最需要的是哪几类人才？
1: 呃，当然，我们广泛的一般来讲，像电子电机，呃，像资讯、呃，职工方面的一个人才以外，其实因为机器人还有人文跟文化的因素，所以其实我们要工业设计，或者说我们来针
0: 对这个技术。呃，或者是说呃，这个管理方面的人人才，对嗯嗯嗯 ，OK， 好，那在现有的公司里面，前面有一些故事跟大家分享啊。有没有说你觉得哪一位呃同事啊，或者说他做的什么事情呢、啊？然后你觉得非常欣赏他，在公司啊，你觉得就需要这种人才？嗯嗯
1: 、好，我想因为我的团队来自于我们最早在人保集团里面的新技术跟新事业，其实我们这一群人就是呃不安于现状，常常就是会突破一个既有的框架。嗯，那我。找这个人才的时候，最着重于到他是不是会有限于原本的一个技术或框架。我希望的是他能够有创新创意，能够打破规则规矩，呃，然后进而真正的一个达到一个创新。呃，这是我想我在选择人才里面最关键的一个
0: 要点。听起来你们公司很好玩、欸、很有意思，因为老板就要突破框架嘛，对，不是给你设很多规矩，而是希望说你能够立出来一些新的标杆呐、啊。
1: 呃，倒也算是也，但但是我我我想，我至少平常在跟同人互动，呃，不会高高在上，常常我们是
0: 呃呃一起做事情这样子。嗯，那平常有没有说要培养像这样子的一个革命情感啦、啊？因为会有一些活动啊。是、嗯、是，哎、欸，我们这个月份就要就是就从事旅游。哦，是。旅游？那你们旅游都是哪一类型旅游呢？
1: 呃，目前因为这两年的疫情的关系，大概就是国内的旅游为为居多。那我我旅游的时候，我都希望呃同仁能够带他的家人，啊、所以所以我们<是>呃除了员工参与以外，我们会补助他所有家人的参与。那我们到时候会呃找很好的餐厅啊，呃呃利用那个旅游的期间，那来做这个这个聚呃好好的一个聊聊跟聚会这样。
0: 哦，会不会有一些规划一些 offsite meeting 啊，像这样子。呃，也是，对，也是吧。哦，对，可能有些这个主管或不同部门呢，我们就花个一个一两个小时啊，对，利用一下说当地的一些一些设备哈，来开个开个这个小会啊。那个开会跟在公司开会感觉又不太一样了啊。OK， 好啊，那在这个呃以征才方面哈，呃，大概现在如果说找人才的话，那你刚提到嘛。呃、uh, ，teamwork 啊、嗯哦，要要 work team 也要可以 teamwork。嗯，所以那你面试的时候有没有会规划哪几种问题？如果问他三个问题的话，你会怎么问？我通常就会问我面试必问的问题哦，这个、嗯、要谢提一下。好,好,
1: 好，呃，第一个我一定会问他，在他呃求学或者说工作过程往的经历，嗯，有没有碰过呃最棘手的问题是哪一个？那他是怎么解决的？嗯、uh ， huh. 然后再过来，他在这一个解决的过程之中，跟别人互动，他扮演的角色是什么？ Uh huh. 呃，我希望在一个呃情境之下，他不管是领导或被领领导
0: 被领导，他是怎么样扮演这个角色？嗯 ，OK， 所以在这边呢，嗯、大家就要思考一下过去。有的时候我就、嗯、我们天天如果发生很多事，嗯、但有的你就习以为常啊，你就把它淡忘，也不觉得它是一回事。嗯、但我们在面试的时候，如果这个把它举出来，真的不错哈、哦。我举个例子来讲哈，這样大家如果说住在就当然不是刚毕业新鲜人了啊、哦，但也可以碰到，就是住在一个社区里面好了。这个社区呢有大楼哈、哦，大楼型的也有别墅型的啊、哦。就交管理费的时候，大家就起争议了啊、哦。管理费是按平数来交的，嗯、就是说哎，为什么我住别说我交那么贵啊？嗯，他说因为你平数多啊，对不对？算起来一层一层。啊。他、嗯嗯、可是我没用到电梯啊，我没有是你人家公用水电啊，我完全自己水电我自己包啊。那不行。<是 S 1> 嗯那那另外这边这个大楼住大楼也说，哎，那我这样也不行，因为我皮数比较少嘛，所以怎么办呢？最后呢就有解决，可是解决方法怎么解决会公平？如果你有个方法的话，哈，嗯，那也许听起来的租啊觉得這是蛮另类的，这这是比较新、比较比较奇特。那当然我解答一下，这个方法是个数学家提供，一个数学教授，他是用用人跟这个使用时间啊，跟这个面积啊合起来一个一个公式啊，多少加多少平方要除以多少<笑>，就真的大家迎刃而解，决。得非。这样公平啊，像这样蛮有意思的，这蛮另类，好玩。那这是第一个问题，那第二问题你会问别的，嗯、会不会问问一些必问的？呃，通常我会在这过程
1: 之中，呃，去了解他，比方说在求学或过程之中，我很注重呃，是不是他能够持续的学习跟吸收的新知，所以我会平常会去问他平常在阅读。或者是说他在寻找资料的
0: 过程之中，他碰到的一些相关的、嗯、呃的一些经验，嗯 ，OK， 这也是蛮重要的哦，嗯、就是呃解决问题的能力或者这种平常的嗜好哦，嗯、可以看出来啊，嗯、这些呃是不是公司的这个可以这个加入我们的 work team、嗯、啊？嗯嗯嗯、那边那当然在。新创公司哦，呃，虽然大家很有很资深的工程师在里头，但创立七年嘛，哦，那但展望未来啦，呃，也是希望呃能够尽快哈，能够做到服务到全球，然后相信上市是指日可待啊。好，那最后呢，是提供
1: 大家一个座右铭。嗯嗯嗯，呃，我的座右铭是 Never Say Never， 就是说没有事情是不可能的哈，就是说只你秉持一个信念。呃，那你相信你你呃工作的伙伴，那任何的一个困难
0: ，我们相信都可以迎刃而解。嗯，是，这真是非常棒的思维啊！不管是人生还是工作上面，永远就会有一个问号在后头，这样不行啊啊！嗯、如果说呃思维再封闭一点、啊，这种绝无可能。啊、哦，那我们只要做一件事就好。再问加一个妈跟问号啊，绝无可能吗？<笑><笑>一定不行吗？嗯嗯嗯、<笑>对，那就个发觉说，哦，我们道路更加宽广了哈。对、哦，马上柳安花明又一村。对,對，對,對,<笑>对，所以在这里啊、哦，我们特别感谢啊，黄国聪总记啊，台湾智能机器人科技公司的负责人提到说、嗯、，Never say never 啊、哦，嗯、我们一定可以找出更好、更理想的答案。好、哦，嗯嗯、好，我们今天非常谢谢国聪接受我们访问。好，好谢谢各位听众，谢谢，嗯、感谢大家。收听哦，<東>拜拜，哦、下次再会。